0: Porque no nos cansamos de hablar sobre el gasolinazo, sobre todo porque hay que cargarse de gasolina por lo menos una vez a la semana, hoy tendremos un invitado que nos dará el punto de vista académico sobre este tema.
1: Pues los consumidores mexicanos tienen que exponerse a los precios internacionales de este combustible y esa es la primera parte.
0: Además,
2: una aplicación para ayudar a
0: combatir el cáncer de mama.
2: El propósito es prevenir el cáncer de mama en mujeres jóvenes en México y el mundo, por medio del arte y la tecnología.
0: Por supuesto, tenemos recomendación del libro, quédense con nosotros, esto es
3: A Todo Terreno. MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Gracias por acompañarnos en este lunes 16 de enero del 2017. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden aquí durante la próxima hora. Como siempre, tenemos una hora de información... Eh... Que esperemos les resulte interesante. Mucho que platicar, mucho que compartir y donde siempre lo más importante es contar con su opinión y su punto de vista. Les recuerdo cómo podemos estar en contacto: el teléfono en cabina 5166125. Les doy el número de WhatsApp 5533329585. El correo electrónico a Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira Con todo eso, arrancamos de una vez este lunes 16 con la información.
4: A partir del próximo 20 de enero, México tendrá que acostumbrarse a una nueva forma de hacer política de Donald Trump, así lo afirmó el representante en México del Partido Republicano, Larry Rubin, entrevistado en el marco del Foro 2017 sobre nuevas oportunidades organizado por la American Society aquí en México, aunque admitió que se trata de un presidente electo que no tiene experiencia en la esfera política, pues es el que resultó ganador, dijo, y los países tendrán que buscar mejorar precisamente la relación bilateral.
3: A partir del 20 de enero, Estados Unidos y el mundo cambiará en cómo hace política porque está llegando al poder eh, el presidente Donald Trump que no tiene experiencia política pero definitivamente es alguien que ha podido lograr el voto electoral y creo que todos los países incluyendo México eh, nos tenemos que acostumbrar a un nuevo estilo de, de hacer política y definitivamente buscar el mejoramiento para, para ambas naciones
4: luego de que Trump ha buscado frenar las inversiones en nuestro país para que las empresas extranjeras se queden en Estados Unidos el posible sucesor de Roberta Jacobson como embajador en nuestro país consideró que para México el reto sin duda alguna pues será ser más competitivo para atraer ese tipo de inversiones confirmó que de las prioridades de Trump aquí en México será sentarse a revisar y en su caso renegociar el tratado de libre comercio pero ya dependerá dijo de las tres partes que este se haga de forma adecuada
5: ¿Qué encontraremos en el próximo
3: mandato del presidente Donald Trump? Es que sí se va a sentar a la mesa a negociar el tratado de libre comercio o a renegociar el tratado de libre comercio pero creo que va a depender de las tres partes, el que el telecán se negocie apropiadamente.
4: Finalmente, el México americano afirmó que a pesar de la incertidumbre que hay, México y Estados Unidos están en paz, toda vez que se trata de una relación bilateral muy muy importante y ambos mandatarios están conscientes de ello. Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes.
6: En su natal Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto encabeza este lunes la ceremonia de implementación del número de atención de llamadas de emergencia 911. En el evento harán uso de la palabra el gobernador eruviela Ávila Villegas, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y por la sociedad Isabel Miranda de Gualas y Alejandro Martín. Ahí en Toluca, Peña Nieto atestiguará la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno mexiquense y la Secretaría de Gobernación para actualizar y capacitar a operadores de emergencia en cursos médicos. Más tarde, a las 14 horas, el primer mandatario encabezará la inauguración del Centro de Convenciones y Exposiciones del Estado de México. Les informó Omar Mara Aguilar García.
4: En el Congreso de la Unión se multiplican las voces que piden blindar a México ante las políticas agresivas de Donald Trump. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y también presidente del Congreso de la Unión, Javier Bolaños, llamó a los poderes ejecutivo, judicial y al propio legislativo a conformar un frente común que blinde a México ante este tipo de políticas que ya se perfila e implementará el nuevo mandatario. El legislador del PAN dijo que ante el evidente riesgo de que el empresario cumpla las amenazas lanzadas contra México, nuestro país debe poner en marcha todos los mecanismos institucionales de defensa que tenga a la mano. El diputado Bolaños Aguilar señaló que los poderes de la Unión están llamados a formar un frente común de defensa ante hechos que se avecinan como la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la expulsión masiva de migrantes, informó Angélica Melín.
0: Y sí, por supuesto que hay buenas noticias.
5: Gracias, buenos días. Efectivamente, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CECITI, ha publicado en la Gaceta Oficial la convocatoria 2017 para presentar proyectos de investigación y desarrollo enfocados a atender problemas específicos de la capital de la República. La CECITI invita a personas físicas y morales, tanto públicas como privadas, a presentar sus proyectos para que sean apoyados económicamente si promueven, instauran y fomentan actividades tendientes al desarrollo. De desarrollo científico, tecnológico y de innovación, así como a conservar y aumentar el empleo y el desarrollo económico en un marco de crecimiento sostenido y equilibrado para la metrópoli y la capital del país. El monto destinado a estos proyectos podrá ser hasta de 15 millones de pesos, mismo que estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de la CCTI. Los participantes dentro del proyecto presentado deberán identificar la problemática existente en la Ciudad de México y establecer una propuesta clara, precisa y objetiva en la que se especifique la metodología que van a utilizar. Hacia así como la proyección del resultado que esperan obtener en beneficio de la capital del país. Para ello se invita a que se acerquen a la siguiente dirección electrónica, http dos puntos, diagonal www.ccity.cdmx.gov.mx. Hasta aquí la información. Muchas
0: gracias por estas buenas noticias.
5: Vamos a una pausa y
0: continuamos a todo terreno. tarde el doctor Eliseo Díaz, del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues, ¿cuál es su opinión sobre todo este asunto del gasolinazo que nos tomó por sorpresa arrancamos
1: de 2017? Eh, sí, eh, bueno, eh, creo yo que bueno, ha generado, sin duda, mucho malestar, ¿verdad? Eh, hay eh, prácticamente desde Ensenada hasta Yucatán, ¿verdad? Protestas en todo el país... De pequeños grupos, por supuesto, hay, claro, un aprovechamiento político de parte de partidos y organizaciones de esto, pero sin duda hay un gran malestar en, en, en generalizado en, en la población, ¿verdad?
5: Doctor.
0: Hay un tema que complica las cosas y es una falta de claridad en el gobierno al, para explicar las razones del gasolinazo. Primero se hablaba de la reforma energética y la necesidad de que esto nos llevaría a una posibilidad de, de después tener que ser el libre mercado quien decida el precio de la gasolina. El subsecretario de hidrocarburos nos decía en la semana esto tiene que ver con un ajuste que era necesario ...para poner lo que realmente cuesta transportar la gasolina... ...y hacerla llegar a los vehículos de cada quien... ...y el presidente Enrique Peña Nieto decía... ...no, esto tiene que ver con el aumento del precio de la gasolina... ...en el resto del mundo... ...y entonces pues seguimos en las mismas... ...porque el discurso que nos dan... ...pues prácticamente no coincide.
1: Claro, sí, bueno, es una liberalización... del mercado de gasolina verdad que era... ...por supuesto muy necesario desde hace muchos años... ...y este, y se hace ahora en esta situación... Había estado originalmente previsto que fuera para el 2018, ¿verdad? Y Pero muchas eh, razones de tipo político hicieron que esto se adelantara, ¿no? Entonces, este, en, en, en una, por una parte, pues, está el hecho crudo, ¿verdad?, de que ahora, pues, los consumidores mexicanos tienen que exponerse a los precios internacionales de este combustible, y esa es la primera parte, ¿no? La otra parte, pues, tiene que ver con, con eh, la cuestión de los costos de transporte, ¿no?, que fueron una sorpresa para todo el mundo, ¿verdad? Eh, yo creo que aquí hay un, graves problemas de, de ineficiencias, ¿verdad?, en el esquema de distribución de, de gasolinas que tiene Pemex operando y que ahora supletoriamente, ¿verdad?, utilizarán los privados para distribuir el combustible, ¿no? Esto está generando mucho impacto eh, de, de todo tipo, ¿verdad?, no solamente con eh, diferenciales de precios que no se comprenden a lo largo de todo el país, sino aparte con eh, diferencias urbanos, rurales importantes, ¿no? Las áreas rurales ahora van a pagar precios de gasolina más altos que las ciudades, ¿no? Por ejemplo, en donde se supone que vive la gente más pobre o los automovilistas que utilizan los automóviles para efectos de trabajo, ¿no? Como pasa con las áreas rurales, ¿no? Se rompe también el esquema de sur-norte, ¿no? El sur me parece que en general va a pagar gasolinas más baratas que lo que hacen en la frontera norte, por ejemplo, ¿no? Se ha ahondado la diferencia de precios con la frontera. Ahora mismo, por ejemplo, en, en California y en Texas tienen precios de gasolinas más baratos que, claro. que tienen las ciudades pares de este lado de México, ¿no? Entonces, este, pues fue un avispero que se ha generado con estos cambios muy sencillos, necesarios sin duda, pero que son necesarios ajustar, ¿verdad? ¿Por qué son necesarios? Eh, pues porque no pueden, no podemos mantener este tipo de distorsiones. Mire usted, eh, se eliminó de un golpe, por ejemplo, la cuestión de la convergencia de precios que se buscaba en la frontera con los Estados Unidos, ¿no? Y este, y de, de golpe se impone pues un diferencial muy grande, ¿no? Eh, cal calculamos que es alrededor de 15-20%, por ejemplo, en el área de Tijuana, San Diego, ¿no? Pero en el área de Reynosa y Texas, por ejemplo, es del, la diferencia es del de 40% en los precios, ¿no? Eh, se dice que hay por ahí alguna disposición de, de subsidios que van a otorgar a las gasolineras que bajen precios, ¿no? En la, en la frontera norte para igualar los precios en ambos lados, ¿no? Sin embargo, son recepciones las que las que se han visto en gasolineras mexicanas que están vendiendo gasolina más barata que lo que son los precios máximos fijados, ¿no? Entonces, todas estas distorsiones que pues, están creando mucha inconformidad se pueden resolver, claro, en, en, con el reajuste previsto para febrero, ¿verdad? Pero mientras hay que pasar todo enero, ¿no? Y enfrentar todo el malestar de la sociedad.
0: Cuando habla de se pueden resolver, ¿podría existir la posibilidad de que bajar el precio?
1: Eh, sí, por supuesto, esos ajustes hay que hacerlos, ¿no? Digo, en las ciudades fronterizas, es, es claro, pues la gente se va a cargar tanques al otro lado, ¿no? Y la demanda va a bajar terriblemente para las gasolinas mexicanas, ¿no? Ahí, por ejemplo, es simplemente una lógica de sobrevivir al negocio, ¿no? ¿Cómo eh, que
0: explicamos el, que ser un país petrolero con la gasolina tan cara? ¿Verdad? ¿Cómo explicamos el ser un país petrolero con la gasolina tan cara? Donde todo, sí, absolutamente lo que pase, nos pega.
1: Sí, ese es el otro tema, ¿verdad? Eh, yo, yo he escuchado dos cifras. Ahora alguien mencionaba que el 70% de las gasolinas mexicanas son importadas. El 30% se produce internamente. Pues lo que tenemos ahora es un esquema de precios formado por una proporción que se desconoce entre gasolinas que son producidas en México y que son importadas. Por tanto, el precio internacional tendría que ser más bajo en México si estamos produciendo. Aparte, estamos produciendo gasolinas malas, derivadas de petróleos pesados, ¿no? que no tienen un gran precio internacional. Eh, eso por una parte. Y por otra parte, eh, estamos enfrentando este hecho de, del, del, del IEPS y un IVA que, se, que, que encarecen en un 42% las gasolinas en México y que bueno pues está creando esta situación en la que el precio en México es muy alto a pesar de ser un país productor de petróleo, a pesar de que en términos de capacidad de compra por ejemplo no la capacidad de compra del salario mexicano sobre petróleo es de las más bajas del mundo no eh, esos son datos, datos ciertos que hay, habría que tomar en cuenta verdad a la hora de formar los precios que deben de pagar los autonomistas mexicanos y no se están tomando en cuenta ¿no?
0: ¿Estamos haciendo frente a través de la gasolina al mal manejo del dinero que ha hecho este gobierno?
1: No, no, yo no creo que sea tanto así. Este, El asunto de normalizar el funcionamiento la operación del mercado de gasolina era una situación urgente y aparte novedosa porque nunca había ocurrido. ¿no? Este, Es muy en ese sentido atinada la decisión de plantar un nuevo esquema de formación de precios, pero tendrían que haberlo hecho, me parece a mí, eh, con una graduación distinta, ¿no? Eh, tratar de evitar esos dos impactos, ¿no? El hecho de de golpe y porrazo meter, exponer a los consumidores a los precios internacionales en un momento en que están al alza, ¿verdad? Los precios internacionales, y por otra parte, pues, ponderar el asunto de aplicar un IEPS generalizado, ¿no? Que aplique para ciudades y para campo y para... Fronteras y para costas, ¿no? Y luego revisar el asunto de, de por qué tiene este esquema de distribución de gasolinas Pemex, ¿verdad? Eh, no, es un, no es un. Este que, que llaman estas plantas o estos centrales de abastecimiento y, y despacho de gasolinas de Pemex es, es mucho la, eh, el que está causando estas disoluciones, ¿no? Si revisa usted, va a ver que se va a dar cuenta de que digamos localidades costeras en ambas costas que tenemos entre el Pacífico y en el Golfo de México tienen precios más bajos no conforme se aleja de las costas los precios van subiendo este el sur que tiene zonas petroleras muy importantes como Campeche y Tabasco tiene tiende a tener precios más bajos en el esquema que ha sido definido que las fronteras por ejemplo no y es por el hecho de que, bueno, si la de Pemex lo que hacía es que importaba gasolinas y las llevaba al sureste, ¿verdad?, gasolina CID y ahí las manda, ¿no? Entonces, pues en Tijuana están pagando un precio de 16 pesos eh, con 6 centavos para la Magna, ¿verdad? Sonora está pagando más, ¿no? Más que eso, y pero en, en, en Yucatán se están pagando 15, 40, por ejemplo, por Magna, ¿no? Entonces, a este ver, tipo de distorsiones pues, no, no tienen nada que ver ni con el mercado, ni con las capacidades de compra, ni con la idea de mantener un cierto equilibrio regional, me parece.
0: Ahora, nos decía es importante ajustar a los precios internacionales del, de las gasolinas en un mal momento en el que éstas han subido. Pero no teníamos antes tampoco la gasolina más barata del mundo.
1: Exactamente. Sí, exactamente. Sí, de hecho, pues bueno los seis años del gobierno de Calderón se lo pasaron con incrementos de ocho centavos eh, mensuales, ¿no? Y después vinieron ajustes muy grandes y se había dicho que ya ahora sí ya no iba a haber más. Y de repente, bueno, pues, nos vamos arriba de los, los internacionales, ¿no? Eh, y me parece que pues, el día de hoy el mensaje del presidente debe haber dicho algo respecto a esto, ¿no? Eh me parece que no fue una buena idea de haber comunicado de que así están las cosas y así vamos a seguir porque fue lo que dijo y este y yo creo que eso lo confronta con la sociedad que se está movilizando ¿no? y eso puede profundizar las movilizaciones
4: claro,
0: pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy por darnos su opinión y este y un poco de claridad en un tema tan complicado como este
1: claro que sí, a sus órdenes
0: muchísimas gracias
1: que esté muy bien, saludos
0: hasta luego, el doctor Eliseo Díaz, eh, del Departamento de Estudios Económicos del Colef con el tema de la gasolina. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Eh, este dato me tiene, ¿qué les digo, con la piel chinita. El diagnóstico de cáncer de mama aumenta tres veces más rápido en mujeres entre 20 y 24 años que en las de mayor edad. Y antes, bueno, a la fecha, una mastografía no te la puedes hacer hasta después de los 35, 40 años. Le doy la bienvenida para que nos responda a mi pregunta Adela Allensa.
7: Eh, eh, Allensa, perdón, ella es directora de la Fundación Salvati. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, así es, las mastografías te las mandan a partir de los 40 años, ¿no? Y lo que hemos visto con estas cifras, que son realmente aterradoras, porque es lo, la palabra que se debe utilizar, es que en estos cinco años ha habido un aumento del 20%. En casos entre chavas de 20 a 25 años. ¿Y a qué creen que se deba? Pues mira, son que es la varios. Del mía, sí, me encantaría poder decirte ¿no? el motivo, pero son muchos factores. ¿no? Hay factores de riesgo que todos conocemos, hay factores genéticos, hay muchas cosas. no. Entonces la solución no es buscar cuál es el factor, sino cómo combatirlo. ¿No? Claro, porque además estamos hablando de una enfermedad
0: que, que, que tiene cura, que tiene manera de salir adelante siempre y cuando se detecta tiempo.
7: Eso es lo más importante, la detección oportuna, okay. ¿no? Eh, y también disminuir los factores de riesgo, ¿no? Llevar una vida sana, no fumar, no beber, este, hacer ejercicio, lo que ya sabemos de antemano. Lo que te sirve además para todo, ¿no? Para la
0: enfermedad que quieras.
7: Así es, para cualquier tipo de enfermedad hay que disminuir los factores. Y en el, caso, en el caso del cáncer de mama lo más importante y lo que hace la diferencia es la detección oportuna Y cómo de lo detecto, ¿no?, oportunamente, es autoexplorándome. Ese es un gran tema. Bueno, voy a darle
0: bienvenida también a Ana Sofía Lozano de la Fundación Kipper. Bienvenida. Gracias, Pamela. Es eh, un gran tema ahorita que hablábamos de la autoexploración porque en este país tenemos, además, tabús
7: al respecto. Sí. Tocar tu cuerpo es un problema. Es un problema tocarte, es un to problema ver tu cuerpo y conocerlo, ¿no?, y más o menos lo que se está buscando, lo que estamos buscando Ana Sofía aquí por parte de Keep Up y Salva, Salvati México, es llegar a todas estas chavitas, porque la verdad es que si empiezas a autoexplorarte desde mucho más joven, el primer cambio que tengas, y si ya conoces tu cuerpo, te vas a dar cuenta. Y la mayor parte de los diagnósticos oportunos vienen a través de la autoexploración. ¿A partir de qué edad habría que autoexplorarse? A partir... Desde lo más pronto posible podemos hablar de a partir de los 15 años, okay. porque gracias a esto, si cuando esta chavita que tenga 15 llegue a los 40, ya se va a conocer también que cualquier tipo de cambio mínimo en una bolita, en cambio de color, en cambio de tamaño se va a dar cuenta inmediatamente y va a poder acudir a un médico y se le va a poder detectar a tiempo. Y es interesante porque parte del trabajo que están haciendo
0: unidos tiene que ver con una aplicación que facilita la autoexploración. Así Platícanos un, un poquito, Ana Sofía, antes de llegar a la aplicación para que claro. les demos tiempo de sacar su teléfono y bajarla, uh
2: -huh. eh, o acerca de quién es Keep a Breast. Bueno, pues les platico un poquito cómo comenzó la fundación Keep a Breast. Cuando una amiga muy cercana de Shane y Joe Darden, que es la fundadora basada en California resultó enferma de cáncer de mama, entonces Shani quiso hacer algo al respecto, quiso ayudar a su amiga este, pues haciendo algo que tuviera que ver con el arte para que fuera algo atractivo y bueno así fue como pensó en hacer un molde de yeso al busto de su amiga para que después un artista local lo interviniera y creando una pieza de arte que después sería venderla. Entonces, pues la respuesta y el apoyo de la gente fue todo un éxito, por lo que Shani continuó inspiradísima haciendo esta labor. El día de hoy, Shani ha llevado Keep Up Rest alrededor del mundo, está en Japón, en Chile, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, y bueno, ahora la traemos a México. Y gracias a Fundación Salvati llega a México con la alianza. Este, bueno, el propósito de Keep Brest, es prevenir el cáncer de mama en mujeres jóvenes en México y el mundo, por medio del arte y la tecnología. Este, tenemos ya disponible en México la aplicación oficial de Kipa Breast en español. La pueden descargar con el nombre de Check Yourself, que significa revisate en español. Si la buscamos así en las tiendas de, IO, de sí. la App Store o en la de Google Play, así nos aparece. Sí, sí, oh, sí. Check Yourself. Check Yourself, okay. que significa revisate en español.
0: ¿Cómo funciona la aplicación o qué es lo que contiene?
2: Sí, bueno, la, la aplicación te recuerda hacerte un autochequeo mensual. O sea, es muy sencillo. Todos tenemos un teléfono móvil en el que pues podemos tener la aplicación. Y te, te suena una alarma y tú, o sea, te, te autorrevisas ¿Cuándo es el momento ideal del mes para hacerte esta revisión?
7: Diez días a partir del primer día de tu periodo okay. Y bueno, para mujeres mayores, que también hay que decirlo okay. Si ya tienen la menopausia, es escoger un día ¿No? Si, por ejemplo, mi cumpleaños es, yo que sé, el 19 Bueno, pues todos los 19 del mes te tienes que checar Es muy importante que siempre sea el mismo día Porque las mamás van a estar de la misma manera ¿No? Okay. Para decirle a las chavitas, si lo hacen antes de su periodo, van a sentir 20.000 bolitas, les va a doler, va a estar inflamado. Entonces, por eso es muy importante hacerlo 10 días. A partir del primer día de tu regla, contar 10 y ese es el día que te tienes que autoexplorar. Ok, ya
0: supongamos que nos revisamos todas el día 10 o que nos revisamos el día que se nos antojo porque ya no hay
7: periodo que contar. Así es. ¿Cuáles
0: son las señales de alerta? Primero
7: te tienes que checar enfrente de un espejo, ¿no? Te tienes que ver, la primera autoexploración es visual, ¿no? Tengo que checar que no haya cambio de color, no haya cambio de tamaño, no haya cualquier indicio o lesión en la piel. Y la segunda es eh, tocar, tocar con las yemas de los dedos ejerciendo cierta presión este, para encontrar alguna bolita, ¿no? Para decirles. Es importante decir que no todas las bolitas son malas, ¿eh? O sea, también A veces porque...
0: son... Son, son ganglios
7: ganglios so, pueden ser ganglios pueden ser eh, quistes pueden ser de grasa pueden ser sí. de agua entonces también que no se asusten lo más importante es que encuentro algo raro y acudo a, a un médico especialista ¿no? Uh -huh. y otra cosa importante de esta aplicación de Keep Our Rest, que es maravillosa es que les enseña cómo autoexplorarse con una manera muy juvenil con unas imágenes muy padres ¿no? porque también estamos acostumbrados a ver los panfletos de la autoexploración con señoras mayores ¿no? que dices ay no pues si yo no estoy Así para que me voy a checar Y ellos no, ellos realmente saben llegar a los chavitos ¿No? Y tienes este Timbre o alarma para que tampoco se te olvide ¿No? No es como, ay chin, ya se me pasó Bueno, pues entonces mañana o pasado O el próximo mes, Exacto. es bien importante Hacerlo todos los meses, ahí van a radicar la diferencia Ok, entonces nos sé decías, si la alerta es ¿El, el, el tamaño? Algún Una lesión, alguna en, lesión en, la en la piel Algún cambio de color, algún granito Cualquier tipo entre más te conozcas si hay algo diferente lo vas a sentir, okay. ¿no? Este también que no tengan este líquido en los pezones, todo este tipo de cosas las tienen que checar, lo pueden encontrar en esta aplicación, ¿no? Que les van a enseñar cómo autoexplorarse, ya puede ser al, al sentido de las manecillas del reloj, hacerlo de manera vertical, no hay muchas maneras de autoexplorar. A ver. De cada 100 casos en nuestro país de cáncer de mama, uno es de hombre. Uh -huh. Ellos qué ellos deberían de hacer lo mismo uh -huh. yo sé que los porcentajes son mínimos ¿no? pero bueno, también es cierto que cada vez hay más, a diferencia sí. de 20, 30 años, este caso del que estás hablando, el 1% es bastante ya a la fecha ellos también se tienen que autoexplorar y se tienen que checar los hombres, ¿cómo? los hombres van al gimnasio, siempre andan sin camiseta no tienen pretextos, y es como me veo y digo uy, esto está raro, igual que las mujeres entre más jóvenes empiecen, más fácil va a ser detectar estos cambios uh -huh. si tú te conoces desde que tenías 15 y te exploras todos los meses el mínimo detalle, el mínimo dolor el mínimo cambio vas a saber que hay algo raro que hay que revisar no tiene que ser cáncer, pero tienes que ir con un médico. Pues bajen su aplicación búsquenlo, no importa qué sistema tengan eh, hay que revisarnos Sí,
2: no hay excusa, va Ahorra tiempo, a ahorrar tiempo va a salvar vidas conocer tu cuerpo y descarguenla, es gratis Perfecto, Muy muchísimas buena.
0: gracias Gracias Ana Sofía No, gracias. Y gracias a Adela. No, gracias a ti por la invitación damos una pausa y continuamos
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos la reflexión a todo terreno Con Lucía Legorreta
8: Saludo con mucho cariño A tu público de A Todo Terreno Para platicar sobre un tema Difícil pero importante El día de hoy Abandono en la infancia La palabra abandonar Significa dejar a alguien o a algo Para un sano y pleno desarrollo De toda persona Se requiere que ciertas necesidades humanas sean satisfechas durante su vida y principalmente durante su infancia. Por ejemplo, la necesidad de relación, el convivir con otros suaviza el sentimiento de aislamiento y soledad. La necesidad de tener raíces y lazos significativos en el núcleo familiar, tanto en el presente como en el pasado. La necesidad de poseer sentido de identidad, el contar con un lugar dentro de la familia y el mundo es muy importante. La necesidad de estructura implica el ser productivos y darle un verdadero sentido a nuestra familia. Y la quinta es la llamada necesidad de trascendencia, que implica el forjar nuestro propio destino. Utilizar nuestros talentos, crear, hacer elecciones, es algo interior de la persona. Ahora bien, es la familia el lugar en donde debieran de ser satisfechas las cuatro primeras necesidades de relación, tener raíces y lazos significativos, poseer un sentido de identidad y tener una estructura de vida. La quinta necesidad de trascendencia es satisfecha por la persona a medida que va creciendo y llega a ser adulto. ¿Qué sucede en muchos casos? Que por diversas situaciones el niño o la niña no puede satisfacer alguna o algunas de estas necesidades cuando es pequeño, lo cual repercute seriamente al ser adulto. Los expertos las llaman las heridas de la infancia El abandono es una de ellas Y puede presentarse por diversas circunstancias O situaciones voluntarias Y a veces involuntarias de los padres Puede haber tenido este niño niño Padres indiferentes Cuando ambos están demasiado ocupados Y no prestan atención a las necesidades de sus hijos Padres ausentes Por trabajo, conflictos emocionales Enfermedad física Incapacidad para comprometerse el papá o la mamá o ambos no están presentes en la vida del hijo por muerte del padre o de la madre o bien de ambos ese hijo se siente abandonado abandono físico, cuando ambos padres o uno de ellos abandonaron el hogar el hijo se siente que no es valioso, cuando existe en casa un hijo enfermo o presenta problemas de cualquier tipo otro miembro de la familia se siente solo cuando un hijo muere y ya sea el padre o la madre se olvidan de que tienen otros hijos cuando se presenta una adicción en algún miembro de la familia. Existe el llamado abandono emocional. Cuando no se valoran sus sentimientos, no se le toma en cuenta, no se le da apoyo. No se reconoce su valor, sentimientos o acciones. Puede darse un abandono emocional involuntario simplemente por la incapacidad de amar de los padres. Y por último, los padres o uno de ellos puede ser injusto con alguno de sus hijos y tener preferencia por algún otro. De forma inconsciente, este niño crece y desarrolla estrategias adaptativas para sacar sus emociones negativas. Frustración, enojo, hostilidad, ansiedad, inseguridad o desamparo y surgen diversas conductas a lo largo de su vida. Ir contra las personas con conductas agresivas y controladoras, es decir, nadie me agrada. O puede reaccionar ir hacia las personas con comportamientos serviles y complacientes, lo que quiere es ser visto. O bien, ir lejos de las personas. Si me mantengo alejado, no podré ser dañado. Te invito a reflexionar si sufriste alguna o varias de estas heridas durante tu infancia y estar convencido de que lo puedes aceptar y sobre todo cambiar. Hay una frase de Virginia Satir que me gusta muchísimo y dice Aprender a valorarse a sí mismo, tener una alta autoestima y tener confianza son cosas que le suceden a cualquier persona a pesar de su pasado. Y lo más importante, no repitas esta conducta con tus hijos. Apóyalos, quiérelos, conócelos y dales mucho, mucho afecto. Soy Lucía Legorreta, Presidenta de CEPIN, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Quedo a tus órdenes en www.lucialegorreta.com y en Facebook Lucía Legorreta. Muchísimas gracias.
3: Recomiéndanos un libro en... A todo terreno.
6: Und der Haifisch,
2: der hat
7: Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mekite hat ein Messer, doch das Messer sieht man nie.
0: Le agradezco enormemente a Juan Alberto Cedillo, autor de Hilda Kruger, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, te, te agradezco. Te decía que nos llegó tu libro y, y que sospechamos fue robado <ríe>
6: por un uh -huh. espía. Por alguna.
0: No, no, me decía Yani, la productora de este programa, pues es que se ve muy bueno.
6: La portada, <ríe> Seguramente por, la por eso portada, nos lo robaron. Por lo menos.
0: Eh, pues mira, a mí todas las historias de, de, de mujeres. Uh -huh. eh, me gustan, me parecen uh -huh. siempre interesantes Porque además pareciera que, que, pues no sé, culturalmente Hemos decidido la mayoría de ellas encajonarlas ¿no? uh -huh. y, y, y siempre tienen algo interesante que contar Siempre hay como algo
6: oculto detrás de sus vidas Fíjate que esta mujer tiene mucho que, que contar Porque es una actriz que colabora con la inteligencia alemana En el periodo de la Segunda Guerra Mundial Participa en México en cuatro películas medianas películas y papeles tampoco importantes, pero tiene una cualidad que la hace sui generis, que es que escribe tres libros en México sobre mujeres. Okay. Escribe un libro sobre La Malinche, pensado desde la perspectiva de no contar toda la historia de La Malinche que se conoce, sino dice Hilda, ¿cuáles serían las razones, cuál fue el corazón que abrió La Malinche para entregarse a Cortés? y a los conquistadores, entonces ella va a hacer una reflexión sobre la melinche desde la perspectiva de una mujer. Su segundo libro, que tiene que ver con una visión feminista, es que escribe un libro sobre los poemas de Sor Juana, okay. escribe los poemas de Sor Juana, le gustan, le encantan los poemas de Sor Juana, y hace reflexiones sobre Sor Juana. Y su tercer libro, que tiene que ver con otra mujer, es una mujer irlandesa, poco conocida en México, que se casa en 1800, en, los, en ese siglo, con un, el hijo de un presidente paraguayo. Se va a ir a Paraguay, su esposo se convierte en dictador de Paraguay. Y Elisa Lynch, que está en, en como la primera dama, digamos así, se preocupa por las mujeres. Primero la consideran que es una cortesana, porque era de Francia okay. con, la, con la novia del, del, del próximo presidente y es una mujer que impulsa mucho la reivindicación de la mujer en ese tiempo
0: okay. entonces, bueno, ya tenemos de por sí una mujer interesante, ¿no? interesada sí. en la vida de mujeres también sí, muy
6: interesante. sí, entonces lo hace eso ¿quién es Hilda Kruger? Hilda Kruger es una pequeña mediana actriz del cine alemán en el periodo que el Tercer Reich tiene el control de el cine, que Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, lo está utilizando como un instrumento de propaganda para, para promover la figura de Hitler. Estamos hablando de, de los años 30, fin, mediados de los años 30, finales de los años 30, y ella se convierte en amante de Goebbels, el ministro mm. de propaganda de Hitler. Y entonces resulta que la esposa de Goebbels que mm. le quedaba hacer los permisos... Aventuras. Ok. Dijo, dijo, ya lo rebasaste. Entonces, manda a expulsar de Alemania. Mira. Ok. La manda, Geves la manda que sigue su, su, su actividad del cine, su carrera de cine Hollywood. Uh -huh. La involucra en Hollywood. Eh, en Hollywood hay un círculo muy cercano a Alemania donde se están reuniendo empresarios que le venden petróleo, Hitler, maquinaria, porque todavía no está en guerra con, con, con Estados Unidos, ni Nada no más con Europa, ¿no? En Europa está la guerra. Y ahí se convierte amante de, de este famoso empresario, Jim Paul Getty, que en, esa, en ese momento es el hombre más rico de los Estados Unidos, y un personaje que es menos conocido, que es dueño de la cerveza, de la compañía cervecera más grande del mundo, Budweiser. ¿Por qué decidiste escribir sobre él? Mira, es un poco por coincidencia, porque a mí me... Toca estar en Estados Unidos, en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Uh -huh. Cuando el gobierno norteamericano comienza a desclasificar todos los informes secretos de la Segunda Guerra Mundial. El archivo general de Washington abre sus archivos después de que se, como, se mantiene el secreto 40 años. Y ahí viene no solamente la historia de Hilda, sino la historia de qué vinieron a ser los alemanes a México. Okay. Y Hilda colabora con ellos. Hilda es unas relaciones públicas, un espía que colabora con, 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 con espías profesionales que, que vienen a México, vienen a que el petróleo le siga llegando a Alemania, porque Hitler le compró el petróleo a Lázaro Cárdenas después de la expropiación, se llevan materias primas, este, espían a los Estados Unidos y a la del Sur, y es esta relación con el poder, porque hay el cambio de gobierno y el poder. Cárdenas y Ávila Camacho. Cárdenas quiere dejar de venderle control a Hitler. Hitler quiere que el petróleo esté Y Hilda llega con esta Matajari, que se relaciona con Ramón Biteta, con General, se convierte en un de alemán. Y, y, y alemán renta una casa cerca de la nación. En aquellas épocas, 1941, los departamentos Washington sí. están en la calle de Londres. Y. O se hace amante del de, de, de secretario de Gobernación para proteger las actividades de los espías alemanes que están ocurriendo. En
0: ¿Qué, qué licencias te diste a la hora de escribir este ¿Qué licencias creativas te diste a la hora de escribir este
6: sitio? Mira, la principal es que haber leído esos tres libros sobre sus uh -huh. sobre reflexiones, me permitieron tratar de entender a una mujer que se sale de parámetro de una realidad que está... Como... De la actriz Tom. ¿no? Sí, sí ya es que Escribía bien. Sí. ¿Te gustaron sus dudas? Sí, así okay. son reflexiones muy interesantes. Sobre uh -huh. todo son reflexiones femeninas. Okay. La licencia la otro, y eso es una cosa que me gustaría que lo vieras, uh -huh. sí, es que es una actriz que necesariamente entra al mundo del Hollywood, de Hollywood, entra al glamour, y por lo tanto se tiene que vestir con una moda que en la se cambia, ¿no? Y yo la pongo en las licencias que me permiten, la pongo en los almacenes Macy's en, meses, en año, la pongo en Harvard en Londres, la pongo en Liverpool en México, comprando ropa, vestiéndose de los sombreros, los tacones que cambian, las medias que nadie le interese la vestimenta que cortas y ahí el problema es cómo un hombre puede tratar de escribir a una mujer cuando a los hombres no son buenos para la moda. ¿no? Cuando el
0: hombre intenta vestir a una mujer cuando lo que les interesó a la mayoría de los que estuvieron con ella fue desvestirla.
6: De <risa> Ese es buen concepto, ¿no? Pues vestirla con las perspectivas de un <risa> macho, digamos, la, que no es lo mismo poder vestir a una mujer, de hablar de la moda, de hablar de sus... ¿Qué sombrero no debe combinar? Qué...
0: Oye, eh, primero, lo primero que vamos a hacer es hacer una investigación profunda A ver quién
5: se
4: robó mi libro
0: <risa> Lectura recomendadísima de Juan Alberto Cedillo Gilda Pero... Gil es la forma correcta de decirlo, ¿verdad? Sí, sí.
6: Kruger. así es
0: Muchísimas gracias, Juan Alberto Te agradezco
6: Alberto. mucho y espero que disfrutes la lectura Gracias, un gustazo I'm the king of
2: the of the, soul, the jungle of the I reached the top and I hit to stop and that's what's bothering me.
7: I wanna be a man maker and stroll right in the town and be just like them other men. I'm tired of mugging around.
0: Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Hasta mañana a las 12 los esperamos a Totem.